0: quelle sauce va-t-on être mangée ce soir C'est la question à un million d'euros, ou presque, que se posent tous les Françaises et les Français après plusieurs semaines de pronostics aléatoires et fumeux sur l'avenir de notre liberté de circulation à cause du Covid-19. Alors, confinement, les week-ends et couvre-feu avancé à 19h en semaine ou confinement généralisé Et si c'est le retour du confinement ou confifi pour les intimes, de quelle peine allons-nous écoper Deux semaines, un mois, un mois et demi en fait, cette question a été largement étudiée, commentée, utilisée par les médias et les partis politiques ces derniers jours tellement qu'on ne pouvait même plus y réfléchir tranquillement de son côté comme lorsqu'on lit un bon polar et qu'on se demande qui peut bien être le tueur ou alors que l'on suit Colanta et que l'on tente de deviner qui parmi la tribu réunifiée va être éliminé. Et oui, on s'est fait spoiler, comme disent nos amis anglophones, c'est-à-dire qu'on nous a raconté la fin trop tôt avant même d'avoir eu le temps de découvrir ce qui allait arriver par nous-mêmes. En fait, le gouvernement a volontairement fait fuiter certaines informations au compte-gouttes, sûrement pour nous préparer psychologiquement à la locution de ce soir et aux nouvelles mesures qui vont entrer en vigueur mais par contre, on s'est fait spoiler, comme sur Twitter, c'est-à-dire qu'on a des informations plausibles, mais personne ne se met d'accord sur ce qui va exactement arriver, et personne n'est réellement sûr de ce qu'il va, de ce qu'il avance. Et ben bah oui, Jamie, parce que le, goût, le discours du président n'est pas encore, euh, n'a pas encore eu lieu. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est une maxime que l'on nous enseigne enfant, et ça, malheureusement, nous, les médias, c'est un peu notre vilain défaut de vendre la peau de ce pauvre ours. Ça se comprend, on veut à tout prix savoir ce qui va arriver. Mais est-ce que cet emballement médiatique, cette course au premier qui décrochera un scoop, qui sera de toute manière annoncée officiellement dans maintenant une heure, est-ce que ça nourrit intelligemment le débat Je n'ai pas la réponse, chers auditeurs et auditrices. Je préfère rester à ma place et poser des questions. À vous déguiser votre esprit critique et de vous tenir sur vos gardes. Vous êtes sur le 93.9 FM. Bienvenue dans le matinale de 19h. <rires> Et bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette matinale, nous parlerons tout d'abord du métier de professeur en France en 2020. S'adapter au coronavirus, au confinement, puis au monde déconfiné tout en luttant contre des problématiques plus inscrites malheureusement dans le temps, comme le manque de moyens et désormais le terrorisme, nous ferons le point ce soir grâce à Félix, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique à Aubervilliers et aussi membre du syndicat national des enseignants du second degré. À 19h37, Nolwenn viendra nous offrir une chronique sur un brise-glace nucléaire en Russie. Puis, dans le Zoom de la rédaction ce soir, nous recevrons Doriane Arsico et Rachel Bisouarn pour nous parler du concours Eloquencia. Enfin, à 19h49, l'émission sera clôturée par une chronique de Valentin Gris sur les aides du gouvernement au monde de la culture. Vous avez le programme, installez-vous confortablement. L'allocution de notre cher président n'est pas pour tout de suite, donc restez encore un peu avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et pour démarrer cette émission, parlons d'un des plus beaux métiers du monde, le métier d'enseignant. Nous recevons ce soir Félix, vous êtes professeur d'histoire-géographie, d'enseignement moral et civique et aussi membre du syndicat national des enseignements du second degré, le SNES. Bonsoir à vous et merci de venir témoigner sur notre antenne.
1: Eh ben, bonsoir et merci pour votre invitation.
0: <rire> Avec plaisir et je suis bien accompagnée pour mener cet entretien, car à mes côtés se trouve Valentin de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Félix. Et alors, pour commencer, Félix, expliquez-nous comment est-ce que euh, la pandémie de coronavirus tout d'abord a transformé vos conditions euh, d'enseignement
1: Alors, euh, oui, c'est vrai que le coronavirus a considérablement transformé nos conditions de travail euh, dans l'enseignement, puisque, effectivement, on a, on a, donc, pour régler le problème du coronavirus, subi, comme, comme tout le monde, le même remède, hein, donc à savoir le, le confinement. Ce confinement, l'éducation nationale, ni aucune, aucune entreprise n'y était préparée. Donc bah, immédiatement, nous, on s'est mis à trouver des solutions de rechange, puisque effectivement, on parlait de continuité pédagogique à l'époque. Alors je crois que depuis, tout le monde a bien compris que la pédagogie n'était pas soluble dans le numérique et qu'il a fallu trouver plutôt une façon de, de maintenir le lien. Alors, euh, ce n'était pas toujours compatible avec euh, les RGPD, hein, la réglementation sur les, les données personnelles. Il a fallu trouver euh, souvent bah, des entreprises commerciales euh, capables d'assurer euh, le lien entre les familles et nous. Et puis, il a fallu mettre à disposition bah, tout notre équipement informatique, téléphone, box, euh, etc., pour, pour essayer de maintenir le lien avec, euh, avec les enfants dont on avait la, la responsabilité et essayer de faire en sorte bah, qu'ils puissent euh, qu'ils puissent quand même continuer à travailler à la maison même si effectivement euh, on, voilà on n'a eu qu'une journée pour s'y préparer ça veut dire qu'en fait on a on a commencé euh, enfin on nous a annoncé le jeudi soir que ça allait confiner le lundi
0: oui, tout donc on a très eu vite, oui.
1: On n'a eu que le vendredi pour préparer avec les enfants le fait de savoir s'ils avaient bien les codes pour se connecter au logiciel qui convenait. L'ENT, l'environnement numérique de travail, qui a immédiatement sauté le jour, le jour des premières connexions parce qu'il n'était pas adapté à une telle, une telle affluence. Alors depuis, normalement, le... La région Île-de-France et le département ont mis les moyens pour que des espaces de stockage numérique soient, soient augmentés. Hein. Je crois que maintenant on dispose d'un vrai volume, mais le problème, c'est que notamment pour les élèves qui arrivent en, en sixième, il euh, n'y a pas eu de vraie formation informatique ou la formation était en cours de pour se faire quoi. Donc euh, donc c'est pas voilà, les outils informatiques sont pas maîtrisés et ça va être ça va être très compliqué à nouveau. Et puis, au-delà de la capacité de maintenir ce lien-là avec les outils informatiques, c'est le fait, bah, fait d'être de, en dehors d'un cadre collectif, ou qui sera peut-être un cadre collectif qui sera celui de la famille, mais euh, la famille ne, ne peut pas se substituer à l'école, aux camarades, au travail en, en collectif, eh bien, ça va, ça va générer du décrochage massif, hein, et on est très loin des 5%. En tout cas, moi, je travaille en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, et c'est vrai qu'on est très loin des 5% de décrocheurs annoncés par le gouvernement. On est plutôt autour de de 60% hein, des élèves qui n'ont pas réussi à, à travailler correctement euh, parce qu'ils bah, n'ont pas d'ordinateur à la maison, euh, ils n'ont pas de, de vraie capacité pour euh, s'organiser, hein, parce que cette autonomie, c'est quelque chose qui s'acquiert vraiment de manière euh, progressive au cours de la scolarité et qui n'ont pas forcément l'autonomie, la capacité d'avoir un espace à eux pour travailler, il y a des petits frères, des petites sœurs à s'occuper, enfin voilà, c'est Vraiment très compliqué et ça, ça au-delà du numérique, le, 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 cadre familial pose, le cadre familial et le cadre social posent un vrai problème et on, ça montre bien que voilà, le coronavirus accentue les inégalités sociales entre les plus riches et les plus pauvres. Que ceux qui ont les moyens d'avoir de, des parents qui restent à la maison en télétravail et que ceux qui n'ont pas de parents en télétravail à la maison dont les parents vont travailler parce qu'ils sont caissiers, caissières, infirmiers, infirmières, etc., etc., et ben ça, ça ne permet pas de réussir sa scolarité et de pouvoir s'épanouir euh, voilà, dans un cadre collectif qui est l'école. Et ça, l'école, on a bien compris que c'était irremplaçable.
2: Et du coup, vous avez mentionné le fait que ça s'est fait très vite et que vous n'avez pas eu vraiment de, de, de moyens de, de vous préparer au premier confinement. Est-ce ouais. que vous avez eu des, des formations ou une mise à niveau, justement, euh, bah, on est un peu à l'aube d'une potentielle deuxième session euh, ah, Est-ce que vous abordez du... les choses de manière aussi démunie ou...
1: ah, Oui, à peu, près, ouais, à peu près, à peu près. Parce qu'en fait, le... Je crois que beaucoup de gens ont vendu, et notamment dans le, au sein de, des élites du gouvernement, hein, qu'ils euh, commençaient déjà à faire le bilan de la crise, à essayer de, de tirer les leçons. On nous a même redit que des réformes qui avaient été abandonnées allaient, faire, allaient à nouveau faire euh, enfin, réapparaître et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont pensé qu'un peu trop vite ça avait été réglé ils ont fait un Ségur de la santé dans lequel ils ont prétendu que les problèmes de l'hôpital public étaient réglés et puis ben, on se retrouve là euh, fin octobre, tout début novembre l'hiver n'a même pas encore commencé et on se retrouve à nouveau euh, à devoir utiliser ce, ce moyen euh, terrible qu'est le, le reconfinement quoi. et, et c'est d'une tristesse euh, absolue et donc euh, nous dans l'éducation nationale on n'est pas mieux préparé que l'hôpital public ou qu'ailleurs on n'a pas plus de moyens pour aller dans ce sens-là et le, pour l'instant hein, le, le alors, ça a été très compliqué aussi dans la gestion de la crise, puisque Jean-Michel Blanquer, à chaque fois qu'il parlait, le lendemain, il était démenti par le Premier ministre. Là, j'ai l'impression que les relations entre Jean Castex et Jean-Michel Blanquer sont un peu plus apaisées qu'avec Édouard Philippe. Mais il, il semblerait quand même qu'on que ne sache pas à quelle sauce on va être mangé, puisque là, on nous parle de comment on va rendre hommage lundi à notre collègue. Samuel Paty. Assassiné Samuel Paty. Et on se demande bien, on se demande bien comment on va, on va pouvoir le faire, pas pouvoir le faire. Est-ce que les lycées vont être fermés, pas si fermés vraiment, on n'en sait faire, rien. On a. Donc... Dans le, plus, dans le plus grand flou. Donc.
0: Et quels ont été euh, rapidement les, les retours que vous avez eu des, des élèves que vous avez récupérés en fait après ces, ces mois de à à passés à la maison Comment comment ils, ils vous ont ils vous ont parlé de cette période assez particulière pour eux Qu'est-ce qu'ils qu qu vous ont raconté en fait de, de, de la vie et de leur quotidien euh, passé euh, loin ouais. des bancs d'école de
1: ben, C'est vrai qu'on a eu plusieurs moments pour, euh, pour les retrouver, puisque du coup, pour les collèges, pour ceux qui travaillent en collège, on a pu les revoir dès juin, hein, on a tous repris en juin, il n'y a que les collègues de l'université et des lycées qui n'ont pas pu rouvrir euh, comme, euh, comme à la normale, donc euh, voilà donc, euh, bah, qu'est-ce que les élèves, ils en retirent euh, Ils en retirent euh, voilà, un enfermement quoi, euh, pour certains. D'autres euh, ont un ressenti plus positif quand les parents ont des appartements ou peut-être même parfois des, des, petites pav des petits pavillons, euh, euh, voilà, avoir eu la possibilité d'avoir un peu plus de temps pour eux, un peu plus de temps pour faire des lectures personnelles, de voilà, d'évoluer de, dans un cadre... Euh, voilà. Mais pour les élèves qui vivent dans un cadre privilégié pour les autres c'est souvent l'isolement euh, voilà et puis il y en a qui aussi euh, étaient dans un confinement plutôt euh, plutôt euh, où les parents euh, voilà, on, je pense qu'ils ont organisé des sessions euh, copinage avec les amis qui venaient dormir à la maison. Et puis, ils ont fait euh, des petites sessions comme ça par trois ou quatre pour pouvoir euh, décompresser et souffler. Parce que l'isolement comme ça, quand on est enfant, enfin, je veux dire, ça, ne, ça ne correspond à rien. En fait. enfin, C'est vraiment un moment de solitude absolue. Et le, la solitude peut correspondre à certains enfants, mais je pense que ça ne correspond pas à, à la majorité des enfants. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, ben, après, nous, sur le plan pédagogique hein, et sur le plan de, de ce qui est attendu au niveau du... Du collège ou plus tard du lycée, c'est qu'il y a vraiment un, un, un fossé, quoi. Hein. Il y a, il y a un, un trou dans leur scolarité euh, qui, euh, voilà, n'a pas été récupéré dans les premiers mois. D'ailleurs, euh, l'inspection pédagogique euh, n'a pas pris la mesure. Enfin, voilà, où les le rectorats n'ont pas pris la mesure de, de l'ampleur des dégâts que le confinement a pu faire sur sur l'absence de scolarité pour pour certains élèves, hein, quasiment quasiment trois mois d'absence pour pour certains.
2: Sur quel plan ils n'ont pas bah, pris la mesure?
1: Euh, ben, ils n'ont pas pris… Euh, c'est-à-dire que ça n'a nourri aucune discussion euh, pédagogique avec, euh, avec la hiérarchie, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, on a été livré à nous-mêmes, à A à Z, euh, l'institution n'a donné ou en tout cas euh, n'a fait ou euh, formulé aucune piste euh, possible pour… Euh, pour encadrer la, la, le, voilà, le, la, reprise, euh, la reprise et le, la prise en charge des difficultés des enfants. Sur le plan, il y avait...
2: sur le plan euh, strictement pédagogique ou sur le, le, le plan du protocole euh, sanitaire et et... Sur,
1: le, sur le plan pédagogique, sur le plan des contenus, euh, parce mmh. qu'on euh, voilà, a des programmes, moi je parle pour l'histoire-géographie et l'éducation civique, hein, on a des programmes qui sont extrêmement chargés, on nous demande d'évoquer de, de, euh, voilà, des événements, on leur demande d'acquérir de, des méthodes, des savoir-faire, et c'est vrai que ben, souvent, on est tout le temps, et même tout le temps, hein, on est sous pression. Je crois que tout le monde a toujours entendu, oui, mais on est en retard sur les programmes, hein, les professeurs qui sont là à cravacher après leur programme, mais parce que l'institution fait en sorte d'avoir en permanence des programmes extrêmement lourds et puis de multiplier les temps d'évaluation... Euh, standardisés, hiérarchisés, enfin qui viennent de l'institution et qui ne permettent pas de, enfin qui prennent des heures en fait et qui nous permettent pas de faire cours normalement.
2: Vous parlez euh... des décrochages de, de, de beaucoup d'étudiants et d'élèves euh, en termes de, de Donc, voilà, en sites, fait, en fait, Ça
1: se je quantifie. Dire, ou... je, je Pardon. Suis... Hein, c'est vraiment qu'on a, on a fait une rentrée dans des conditions normal, alors qu'on était dans des conditions qui n'étaient pas normales. On était dans des conditions ouais. de l'après-confinement et rien n'a été mis en place pour assurer le, le retour ou la prise en charge des difficultés qui avaient pu être créées par le confinement. C'est ça qui est énorme,
2: c'est ça qui est fou. Et ben, deux questions justement pour rebondir là-dessus. Euh, la première, vous parlez justement des, des, des étudiants qui avaient décroché et du, du taux de, de décrochage important dans, dans certains, certaines localités, et donc dans votre collège, si j'ai bien compris. Et euh, comment est-ce que ça se ressent en termes officiellement Est-ce qu'il y a déjà des chiffres, des taux d'échec euh, aux examens et au en redoublement notamment euh, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà quantifiable ou est-ce que euh, le, le, les institutions ont un peu essayé de passer outre euh, et de faire comme si le, le problème n'existait pas Et puis ma deuxième question, c'est sur le respect des gestes barrières. Comment est-ce que le protocole sanitaire qui vous a été imposé a pu être ou non respecté dans les, dans les salles de classe et comment vous avez fait vos quotidiens
1: Ouais. Alors sur le protocole sanitaire, la question la plus facile à répondre, c'est qu'elle a été plutôt très bien respectée. Euh, globalement, euh, je crois que là-dessus, le, le, notre chef d'établissement et puis le, le, les collègues avec qui on travaille, on a, non sans difficulté, hein, on a été obligé de mettre parfois la pression hein, pour que le protocole sanitaire soit, soit respecté hein, de la part de, de notre hiérarchie dans la mise en place locale ou de la part des élèves au niveau de notre classe pour que le que le le travail euh, soit, soit fait. Donc il y, y a eu euh, du savon dans les toilettes, il y a eu euh, du gel hydroalcoolique euh, mis euh, dans toutes les salles. Les élèves ont eu accès à des masques. Hein. Alors des masques euh, qui ont posé problème, hein, puisque vous avez pu le voir que les masques qui ont été distribués par l'éducation nationale avaient été traités avec des produits biocides oui. euh, extrêmement oui. dangereux pour euh, les êtres humains, hein, le, le zéolite d'argent. Donc euh, on, a respiré, euh, enfin, on a eu ça sur le nez pendant quasiment... Euh, trois mois, donc euh, voilà, c'était un petit bonheur de savoir que les masques de l'éducation nationale euh, bah, euh, risquaient de nous empoisonner et que on avait ça euh, toute la journée sur la figure, donc euh, voilà, c'était aussi un, des, un des, des moments intéressants de, de cette rentrée. Donc euh, voilà, donc, au niveau du protocole sanitaire, hein, c'était plutôt euh, bien respecté, les élèves ont joué le jeu, les élèves étaient inquiets hein, aussi, les familles aussi, et donc euh, ça, là-dessus, il y a eu assez peu de problèmes. Euh, sur la partie pédagogique, euh, comment ça se traduit, euh, le, le, voilà, ce, ce retard que les élèves peuvent prendre pendant le, enfin, à cause du confinement et de l'absence d'école, eh ça va se traduire par euh, par exemple les élèves de sixième que j'ai pu récupérer cette année, euh, ils ne peuvent pas placer un certain nombre de, 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 de continents et d'océans sur un planisphère. C'est des choses qui sont des acquis du, 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 de la scolarité du primaire. Et arrivé au collège, on, en fait une, on doit faire des révisions rapides, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être vu pour la première fois. Et beaucoup d'élèves ne savaient pas placer les sept continents et les cinq océans sur, sur un planisphère. Enfin, voilà, c'est pour vous dire un petit peu le, le retard que ça peut provoquer, hein, avec quasiment quatre mois d'absence de cours pour... Pour certains élèves, euh, voilà ce que ça peut, comment ça se traduit. Et donc en termes de redoublement, par contre, c'est pas encore euh, maintenant qu'on qu va le dire. Et puis de toute façon, hein, le, le redoublement n'est ne, pas une solution pédagogique euh, pérenne. Hein. Je crois que ça fait plusieurs années déjà que le redoublement d'Éducation nationale n'existe euh, quasiment plus hein, parce que ça n'a jamais prouvé qu'un élève pouvait euh, euh, reprendre sa scolarité en main et euh, deuxièmement euh, les, les critères et les enjeux économiques et les pressions économiques qui est mis sur l'institution scolaire depuis des années fait qu'on euh, ne souhaite pas faire redoubler un élève dans le, dans le cursus scolaire voilà, parce qu'un élève coûte à 8 à 9 000 euros par an
0: voilà. Donc, il n'y a pas eu plus de redoublements, de, de, des, des, des sessions un peu plus spéciales de, de conseils de classe euh, qui ont été mis en place, des euh, sessions un peu non. extraordinaires, comme je pourrais non. dire Non,
1: et aucun, aucun moyen supplémentaire n'a été donné à l'éducation nationale. C'est-à-dire que euh, M. Macron hein, l'a très bien dit dans une interview euh, off qui a fuité dans la presse, hein, que... Euh, euh, les professeurs, euh, puisque Jean-Michel Blanquer, qui n'est pas du tout du côté des professeurs, hein, qui, qui est en permanence en train de vilipender euh, les, les collègues, eh bien, euh, a même osé demander 3000 postes supplémentaires euh, pour pouvoir euh, couvrir euh, la hausse démographique, hein, puisqu'il y a une hausse démographique énorme hein, en France euh, actuellement. Il y a il y a plus de 30 000 élèves supplémentaires sur les deux dernières années. Donc, ça devrait se concrétiser par des créations de postes. Mais ces créations de postes n'arrivent pas. Donc, euh, donc euh, voilà. Et donc, Jean-Michel Blanquer, au terme du confinement, a dit, voilà, j'aurais besoin de 3 000 postes. Et Emmanuel Macron lui aurait répondu que ces 3000 postes, c'était beaucoup trop, enfin même c'était inenvisageable, puisque les professeurs, les enseignants ne contribuent pas au redressement productif du pays.
0: Et on, voilà. et on va continuer justement de parler des conditions de votre métier, Félix, professeur d'histoire, ouais. géographie, d'enseignement moral et civique et aussi membre du syndicat national des enseignants du second degré. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Radio Campus Paris après cette pause musicale.
3: You made me poke in my head. I'm just a chubby in your head, son. You made me boogie in my head. I'm just a chubby in your head, son. Son. I enjoy swimming in the Hudson Let's go naked, don't need no option
4: Tubby
0: C'est Edson de Cassie Lambiste et Silo. Il est 19h passé de 22 minutes et vous écoutez toujours Radio Campus Paris, bien entendu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h55. À notre table ce soir, toujours Félix, professeur d'histoire géographie à Aubervilliers et membre du syndicat national des enseignants du second degré. À notre antenne, ce soir, pour nous parler de son métier de professeur en France, en 2020. Alors, l'actualité, c'est bien évidemment la mort d'un de vos collègues, Samuel Paty, le 16 octobre dernier. Vous l'avez évoqué plus tôt, ce soir. Et la question qu'on veut, bien sûr, la matinale de 19. ce soir, c'est euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que ça veut dire pour vous d'être prof en 2020, en France, et d'enseigner la liberté d'expression
1: <rire> ah, C'est une vaste question. Ouais, ouais. Euh, bah, je pense qu'être euh, enseignant, euh, voilà, c'est transmettre... Euh, c'est transmettre euh, le, un certain nombre de, de connaissances, euh, mais aussi de, de savoir euh, faire et de savoir être. Quand on, quand on voit à quel point euh, ici euh, une liberté euh, peut être euh, bafouée ou peut être, euh, voilà, euh, conduire à, à, à la destruction d'un autre être. Euh, je crois que vraiment il y a quelque chose qui n'a qui a, qui a pas marché ou qui a, été, qui a été raté, puisque effectivement, je crois que le, le cadre de la démocratie, je crois qu'il faut, faut le rappeler, et je crois que c'est très bien rappelé, par exemple, dans le, dans le très beau film de David Dufresne sur, sur le, un pays qui se tient sage, hein, c'est que la démocratie, c'est avant tout le dissensus, hein, c'est être capable de, de, de voilà, gérer des conflits en collectivité, puisque la vie en collectivité génère des conflits, je crois que c'est inévitable, hein, toute vie... Euh, en collectivité, euh, génère des conflits et qu'il faut être capable de les organiser, d'acter les dissensus et puis de euh, voilà, d'organiser le, le partage des ressources aussi en, en fonction de ça, puisque voilà, ça, ça, ça pose quand même question, euh, ce, ce voilà, la le fait qu'un que un jeune adulte de 18 ans puisse comme ça se, se, se permettre d'assassiner un, un, un collègue qu'il ne connaît ni Dave, ni d'Inadant, qu'il a repéré vaguement sur les réseaux sociaux, et, et c'est d'autant plus inquiétant, je pense, qu'à l'heure actuelle, vous me, vous me corrigez si je me trompe, mais ce n'est pas un attentat qui a été revendiqué, c'est un, une espèce d'acte isolé de, de quelqu'un qui est plutôt dans une mouvance, voilà et on a essayé de retracer un peu les fils de tout ça, mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que c'est... Voilà, peut-être des gens qui ne sont pas forcément euh, directement liés à une organisation. Et que, non, tout à fait, ça n'a pas, pas été encore de...
0: revendiqué. Euh, voilà, c'est ça qui qu est d'autant
1: plus inquiétant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait d'un terrorisme d'atmosphère. Euh, voilà, je crois que c'est ça aussi qui peut provoquer de, de l'inquiétude. Euh, voilà. Après, euh, je pense aussi que ce, ce, cet acte-là, euh, il faut vraiment le dissocier de... De, 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 il faudra que l'enquête avance hein, de toute façon et je crois qu'il est difficile de, 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 de voir où est-ce que tout ça va et où est-ce que, est, est que ça va nous, nous mener mais je crois qu'il est vraiment important de, voilà, de, de bien rappeler que c'était pas un élève de, de l'enseignant et que, et que ça peut partir d'une dispute qui a eu lieu avec, avec des élèves et des parents d'élèves du de, de l'établissement, mais que mais que voilà c est, c est, ça ne doit pas générer de peur de ses élèves. Enfin, je crois que la plupart des collègues sont vraiment, enfin même l'ensemble des collègues sont vraiment bien au fait de ça que voilà il n'y a pas de y a pas de peur des élèves, il n'est a pas de voilà c'est pas pas quelque chose qui qui venait des relations directes. C'était plutôt quelque chose qui ouais. était euh, voilà qui est rapporté de manière encore euh, Mystérieuse euh, vers, ce, ouais. vers cet établissement-là, mais voilà, ça, ça demande encore euh, un temps d'enquête important.
2: Et très concrètement, du coup, on était parti sur une question très vaste au départ, euh, très mm -hmm. concrètement, est-ce que vous, vous avez présenté, est-ce que vous avez étudié les, les, les caricatures de Charlie Hebdo ou est-ce que vous en avez discuté avec vos élèves Comment est-ce que vous avez géré le, la, bah, la, la dernière séquence, euh,
1: malheureusement, médiatique et, et policière bah Alors, il faut, il faut déjà dire que, pour les collègues du secondaire, aucun, aucun de nous n'a hein, pu euh, réagir avec ses élèves. Je crois que ça nous a tous beaucoup manqué oui, de ne pas vacances, être là sûr. pour pouvoir... Ouais. Voilà, parce que ouais. c'est les, les vacances de la Toussaint actuellement. Et, euh, et donc, ça nous a tous beaucoup manqué de ne pas pouvoir en discuter avec nos élèves euh, à, à vif, hein, de pouvoir en réagir avec eux et de pouvoir écouter et puis tout écouter. Je crois que vraiment, il faut être capable de, de tout écouter et de de façon à, à défaire les nœuds de, de la pensée que, que certains peuvent peut-être avoir ou une certaine forme de, de, de voilà de provocation ou d'intolérance qui pourrait qui pourrait exister hein, parce que je crois qu'il faut il faut être prêt aussi à ça mais je crois que voilà ce sont, ce sont des enfants il faut être capable d'écouter leurs questions de d'essayer aussi de leur permettre d'aller au bout de la logique parce qu'en fait parfois il euh, y a des principes qu'on pense être euh, voilà, euh, acquis ou euh, qui devraient être euh, infusés, etc. Mais en fait, il euh, n'y a pas de, de, de vérité révélée en éducation civique et euh, en démocratie. Donc euh, parfois, eh ben, il faut que les élèves ils poussent la logique hein, jusqu'à la provocation pour, pour comprendre les mécanismes et les rouages de euh, notre mode de vie en société. Et je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Et je crois qu'on a des formations disciplinaires qui sont, euh, qui sont suffisamment solides, hein, que ce soit... Euh, pour l'histoire-géographie, mais dans d'autres disciplines. Et toutes les disciplines de, 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 de l'enseignement secondaire sont, sont convoquées à un moment ou à un autre, parce que les caricatures, on les étud... enfin, la forme caricature, on l'étudie en français, euh, on peut aussi euh, l'étudier euh, en, en SVT le, la reproduction ou euh, le, 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 la forme de la Terre par exemple peut poser problème à certains créationnistes euh, et religieux euh, oui. fondamentalistes oui. qui vont euh, revendiquer que la Terre est plate a été créée par Dieu euh, il y a 4000 ans enfin je veux dire, voilà ça existe aussi hein. donc tous les professeurs sont euh, confrontés à un moment donné à, euh, à euh, des pratiques religieuses qui peuvent être euh, voilà euh, dans certaines familles, et donc il faut être capable de, de déconstruire et de rappeler que voilà, en, dans les sciences, et la raison euh, nous amène à, à considérer qu'il euh, faut pouvoir démontrer, euh, qu'il faut pouvoir euh, montrer la, la construction de, des vérités qui, qui, qui forment à la fois notre, notre savoir et notre vie en communauté, oui. et qu'en aucun cas on ne se fonde sur des textes écrits il y a 2000 ans et euh, qui, seraient, euh, qui seraient des vérités révélées, euh, données par des prétendus prophètes euh, ah, euh, voilà, c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, il faut aussi, euh, nous, en tout cas en histoire, c'est une de nos fonctions et c'est une des, une des étapes en 6e, c'est de, de rappeler que ces religions, elles sont construites, qu'elles sont euh, historiquement euh, datées, qu'elles ont évolué dans le temps.
2: Donc, vous parlez que... des religions en tant que telles, vous, vous les abordez, c'est un sujet d'étude.
1: Et c'est l'entièreté le, du programme d'histoire de 6e. De, de, de euh, on commence par euh, le, la préhistoire qui nous permet de dater euh, dans le temps long. Euh, le, 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 voilà, le, le, le développement des êtres humains, euh, l'invention de l'agriculture, puis l'invention de l'écriture, et puis on arrive après sur, euh, sur, le, sur les critères qui nous permettent de définir scientifiquement ce qu'est un être humain, hein, le différencier des primates, etc. Et puis dans un deuxième temps, on va arriver sur les questions, sur différencier ce qu'est un mythe, de ce qu'est la vérité historique, d'arriver euh, euh, voilà, à comprendre le, les fonctions du mythe aussi, hein, que chaque société se donne à un moment donné pour pour se transmettre euh, voilà, une culture, une histoire, etc. Et puis de rappeler aussi euh, les faits historiques, euh, comment on construit cette vérité, et puis comment aussi cette vérité, elle évolue en permanence. Parce qu'on
2: que, faites... va constamment
1: trouver des nouvelles sources, constamment trouver des nouveaux documents. Euh, voilà, et donc par exemple, quand on étudie Jésus-Christ, euh, ou la création, euh, enfin la formation de, du christianisme sous l'Empire Romain, eh ben on voit par exemple qu'il n'existe que deux sources à notre disposition euh, qui euh, attestent l'existence de quelqu'un qui s'appellerait Jésus-Christ. C'est euh, le fait qu'il y ait une pierre qui affirme que Ponce Pilate a été le juge de la province de Judée, voilà, ça c'est la première chose, donc c'est même pas Jésus-Christ, mais c'est le fait qu'un juge s'appelait Ponce Pilate à cet endroit-là, et puis un chroniqueur, un chroniqueur romain d'origine juive, Flavius Joseph, qui va attester de la présence d'un prophète illuminé qui va répandre une sorte de bonne parole euh, en Judée, et c'est ça qui va nous donner les informations qu'on connaît pour établir une vérité historique à propos de ce personnage que serait Jésus-Christ. Et puis après, on voit que le christianisme, eh ben, il y a le rôle d'un Romain qui s'est converti au, au christianisme, qui s'appelle Saint-Paul, et qui va envoyer des lettres et qui va commencer à former une communauté de gens qui vont croire en cette religion, etc. etc. Et puis que aussi au départ, c'est une religion qui partait, voilà, que Jésus était de, de confession juive et que c'est une, une secte du, du judaïsme qui a réussi et qui est devenue une, une gigantesque église. Mais c est, c est, voilà. Et c'est la même chose avec l'islam. Oui, l'islam, on enseigne de la même façon. C'est en cinquième. Alors depuis le, la réforme des programmes de 2005, l'islam et la, la civilisation arabo-musulmane médiévale, a été euh, considérablement occulté aujourd'hui on l'étudie plus que dans les relations euh, que euh, cette civilisation A avec euh le reste des civilisations de la Méditerranée, l'Empire byzantin, l'Empire carolagien, etc. Avant, il y avait beaucoup plus d'informations sur cette, sur cette civilisation arabo-musulmane et c'était euh, nettement plus intéressant. Mais la contre-offensive réactionnaire de 2015 euh, contre le gouvernement à l'époque qui était euh, avec l'éducation nationale, c'était Najat Vallaud-Belkacem, il y avait eu toute une campagne d'opinion pour, euh, pour voilà, faire reculer euh, l'enseignement le, alors qu'il était déjà en place. Hein. Eh ben, on a perdu une partie des programmes. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de, 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 de grave, puisque je pense que c'est extrêmement important de, de comprendre euh, l'importance de cette civilisation qui nous a quand même donné euh, un grand nombre de, de mots, hein, dans, ne serait-ce que dans le français.
0: Oui, comme, le français. comme, comme vous l'avez rappelé. avec la civilisation aussi euh... nous a
1: donné le, le zéro en mathématiques. Hein. Je crois que mes collègues de mathématiques euh, euh, enseignent la, la formation des chiffres arabes qui sont aujourd'hui toujours utilisés euh, par nous. Et je crois que voilà, c'est... C'est des civilisations qui sont en permanence En train d'échanger Donc je pense que c'est important de, de le rappeler Et que ça a toujours été comme ça Et que, et que ça continuera à l'être
0: eh ben merci pour euh, ces exemples très concrets, euh, Félix. Euh, merci d'être passé au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie, d'enseignement moral et civique et aussi membre du syndicat national des enseignements de second degré, le SNES. Merci infiniment pour euh, ce témoignage de terrain. Belle soirée à vous. Et un grand merci, merci également à Valentin de, euh, euh, de m'avoir accompagné sur cet entretien et à Sandra de euh, m'avoir précieusement aidé à préparer cet entretien. 19h33 quasiment à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite une chanson pour réchauffer ce mois d'octobre bien froid sur le 93.9
4: FM. <Sus>
3: C'est fini. luck. I have nothing left
0: C'était bois, Sorchi, bonne chance. Un moment de douceur offert par la brésilienne Vanessa Damata et l'américain Ben Harper. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 19h passé de 36 minutes. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et c'est l'heure de la chronique de Nolwenn. Tu nous emmène où aujourd'hui Bonsoir Léa, bonsoir à toutes et à tous.
5: Nous sommes fin octobre, l'heure d'hiver a conquis notre routine journalière et le froid s'installe doucement à Paris. Je sens que vous avez besoin de chaleur, faites-vous donc une petite eau chaude, enfilez une petite laine et une paire de moufles. Attention au départ, je vous embarque pour 4 minutes de chronique, direction l'Arctique. 173 mètres de long pour 112 mètres de large, c'est le gabarit du nouveau monstre russe. Il s'appelle Arctica et c'est un navire capable de déplacer 33 500 tonnes d'eau à l'aide de réacteurs nucléaires. Réacteurs nucléaires qui délivrent une puissance de 175 mégawatts, soit mille fois plus que l'énergie nécessaire à la cuisson de ta pizza du dimanche. Arctica est aujourd'hui le brise-glace le plus imposant et le plus puissant du monde. Il peut à lui seul franchir une couche de glace de 3 mètres d'épaisseur. Mais venons-en au fait. Le dernier rapport des scientifiques du GIEC est plombant. L'Arctique se réchauffe deux à trois fois plus rapidement que la moyenne terrestre. Triste nouvelle pour beaucoup, mais aussi l'occasion pour certains d'y entrevoir un enjeu économique et politique stratégique. Je vous explique. D'abord, définissons ce qui est définissable. L'Arctique est la région qui entoure le pôle Nord. Elle comprend huit pays, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie, le Canada, les États-Unis avec l'Alaska et le Danemark avec le Groenland. Ces huit pays forment avec six associations de peuples autochtones le Conseil de l'Arctique. Créé en 1991, ce forum intergouvernemental traite des problèmes rencontrés dans la région. Et quel est donc l'enjeu de cette énorme brise-glace russe en Arctique La région de l'Arctique attire. On y retrouve près de 13% des ressources pétrolières et 30% des ressources gazières. Juridiquement parlant, l'Arctique n'est pas considéré comme un continent, mais comme une zone maritime gelée. Mais réchauffement climatique oblige, la glace fond et les ressources se font moindre. La région se retrouve donc au cœur de débats entre les États. Chacun souhaite exploiter ses nouvelles ressources naturelles. Nouvelle ressources ok, mais ça fait quand même un, un bon bout de temps que l'Arctique est là, non Bien sûr, on en parle aujourd'hui parce que tout s'accélère, mais ça, final, ça fait finalement longtemps que les puissances lornent sur le potentiel de la région. C'est en 2007 qu'elle devient un véritable marché. Le Premier ministre canadien annonçait en effet la construction d'un port en eau profonde dans le passage du Nord-Ouest. La Russie plantait son drapeau à 4261 mètres de profondeur. Il y a 10 ans, le PIB de la région représentait 443 milliards de dollars et il devait tripler d'ici 2040. Nouvelle fascination, avec la fonte des glaces, la navigation se fait de plus en plus simplement. En 2018, un porte-conteneur réussissait à relier l'Asie à l'Europe en empruntant le passage du Nord-Est. Verdict, 40 jours de trajet de gagné. Fonte des glaces certes, mais fonte des glaces partielle suivant les saisons, d'où la nécessité d'investir dans des brises glaces pour continuer d'apprivoiser la région de l'Arctique. Et ça donne quoi alors, le marché du brise-glace mondial en 2011, la Russie demandait à la Chine un partenariat de la route de la soie sur glace, sans succès. Six ans après, le pays du soleil levant employait l'expression de la route de la soie polaire. Elle se disait prête à collaborer avec les sept autres pays de la région pour investir dans des infrastructures dans une optique multilatérale. Souvenez-vous aussi, l'année dernière, Donald Trump proposait maladroitement au Danemark de racheter le Groenland. Et puis ce 15 janvier, quelques heures avant sa démission, Dimitri Medvedev, le premier ministre russe, signait un chèque de 1,46 milliards de dollars, d'euros, pardon, pour lancer la fabrication du plus gros brise-glace jamais construit. Nom de code, leader. Et là, je vous vois venir. Non, mais attends, tu vas nous dire que c'était Arctica, le plus gros brise-glace et tout. Mais justement, l'Arctica fait partie du projet parmi les trois brise-glace prévus. L'oral et le sibir devraient prendre la mer en 2021 et 2022. Du côté de l'Amérique, le Canada peine à trouver des financements et les états unis galèrent avec deux de leurs trois navires proches de la fin de vie. En Union européenne, le projet Aurora Borealis était annoncé comme le navire de recherche le plus avancé du monde et n'a pas avancé depuis 18 ans. À l'Est, la Chine n'est pas en reste. Pékin a annoncé il y a deux ans la construction d'un brise-glace de 30 000 tonnes, seul engin qui serait capable de concurrencer son voisin russe. Enfin pour Moscou et son nouveau brise-gas nucléaire, l'objectif est clair, il s'agit de marquer son hégémonie maritime face aux puissances du globe en devenant le premier pays producteur mondial de gaz,
0: le tout sans perdre le Nord. Bien merci Nolwen pour cette chronique très instructive et on continue avec toi puisque ce soir tu reçois dans le zoom de la rédaction Dorian Arsico et Rachel Biswarn pour parler du concours Eloquantia.
5: L'erreur est-elle un droit La réalité vaut-elle mieux que le rêve Le meilleur est-il à venir Ces questions ont été férocement argumentées lors des concours Eloquentia, concours de prise de parole, dont la demi-finale aura lieu ce mardi à la Fayette Anticipation à Paris. Dans le studio pour en parler, donc Dorian Arsico, bonjour Bonjour. Euh, vous êtes demi-finaliste du concours cette année et gagnante du concours à Bayonne. Également avec nous, Rachel Bisouarn. Bonjour. Bonjour. Euh, plutôt bonsoir. Vous êtes manager des concours Eloquencia. Bah, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc Eloquencia c'est une association qui, depuis sept ans, organise euh, ses concours de joute oratoire et, et aussi offre des formations gratuites pour le grand public. Alors, une première question pour vous, euh, dorian Arsico, Vous êtes à combien de cafés quotidiens à six jours de cette demi-finale
6: euh, un, le matin. Je, euh, je me
5: préserve <rire> pour le jour J. Et concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce concours d'éloquence
6: euh, À l'origine, c'était euh, pour euh, rencontrer des gens, parce qu'en arrivant, euh, je ne suis pas originaire de Bayonne. Et en fait, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas grand monde. Et je me suis dit qu'un euh, atelier de prise de parole en public pouvait être très sympathique pour faire des rencontres. Et aussi parce que j'avais déjà fait euh, des concours d'éloquence. Et euh, ça avait vraiment été une superbe expérience euh,
5: humaine, euh, sociale. Euh, donc, euh, je me suis dit que j'allais récidiver. Rachel Bisouarn, vous êtes, donc, je la rappelle, manager des concours Éloquencia. Euh, Sur le site internet d'Éloquencia, on peut lire une phrase de Pierre-Emmanuel Barré. « La peur la plus citée au monde, parler en public ». Ces concours existent depuis déjà 13 ans. Quel est le but pour vous euh, d'être une actrice de l'organisation de ces concours de prise de parole euh, Écoutez, le but,
7: euh, c'est de permettre aux jeunes de prendre la parole, euh, d'être écoutés, de créer des espaces euh, où ils sont entendus, où ils ont la liberté de s'exprimer sur des sujets à la fois euh, de société, mais aussi philosophiques, et euh, d'avoir de, 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 euh, quelqu'un qui va euh, contredire le sujet sur lequel ils vont travailler. C'est-à-dire que sur un sujet, on a la positive, de l'autre la négative. L'important, c'est qu'ils défendent ce en quoi ils croient profondément au fond d'eux et
5: qu'ils soient entendus et écoutés par le plus grand nombre. Alors, vous parlez de sujet. Euh, mardi prochain, donc, ce seront dix candidats qui vont se mesurer les uns aux autres lors de cette demi-finale internationale. Euh, donc, ils auront un sujet, ils devront répondre à une question de manière positive ou négative. Euh, comment vous avez choisi les sujets pour, euh, pour cette demi-finale ah, l'intérêt c'était de travailler des sujets déjà qu'ils n'ont jamais
7: euh, vu ou entendu ailleurs dans d'autres concours d'éloquence et euh, des sujets qui soient à la fois de société mais surtout d'actualité, qui soit assez large euh, pour, être, euh, pour que chaque candidat puisse lang prendre l'angle euh, auquel il a en envie de répondre euh, et, de et de travailler vraiment sur euh, une thématique où on peut faire passer un message, d'avoir une prise de parole citoyenne et euh, d'éveiller les consciences.
5: Alors Doriane Arsico, euh, est-ce que vous avez déjà connaissance de votre sujet euh, oui, tout
6: à fait. Mon sujet est transgresser, est-ce progresser Et je défends le oui. Et alors, comment on se prépare euh, à répondre, enfin, euh, pour une demi-finale euh, Comment on se prépare euh, bah, Je dirais qu'en fait, euh, les premiers jours, on y pense un peu tout le temps, quand on peut. Et au fur et à mesure, on, on note des bribes d'idées qui passent par-ci, par-là. Et ensuite, on fait des recherches un peu plus approfondies pour trouver des arguments. Euh, euh, théorique, politique, euh, juridique, sociologique, euh, pour qu'il y ait quand même un minimum de fond, parce que c'est quand même euh, un discours qui doit durer euh, 7 minutes, c'est ça, oui, ça Oui, 7 minutes, c'est bien de, de se le rappeler. Euh, donc il euh, faut quand même qu'il y ait de la matière. Donc voilà, ça, ça passe par là.
5: Vous parlez de trouver des arguments sociologiques, juridiques. Euh, c'est quoi votre parcours à vous
6: euh, Juridique, je suis, en, je suis étudiante en droit. Euh, maintenant, Personnellement, les arguments juridiques, euh, j'en je, applique quand même, enfin j'en utilise quand même peu. Je préfère les arguments sociologiques ou philosophiques, ou même historiques, tout simplement parce que euh, l'intérêt quand même d'éloquentia, c'est que c'est ouvert à, à tous. Et je trouverais ça dommage de se conditionner à du juridique, parce qu'en fait, l'éloquence, c'est pas ouvert qu'aux étudiants en droit, c'est ouvert à tout le monde. Donc euh, à ce sujet-là, euh, je préfère ouvrir un peu les champs, quoi.
5: Alors, euh, donc ces, ces dix candidats euh, vont devoir affronter euh, des jurys. Euh, comment vous avez choisi euh, ce jury euh, pour, euh, pour cette année 2020, euh, Rachel Bisouard Alors, ce qui est
7: important pour nous,
5: c'est que comme à Eloquentia, tous les styles de prise de parole sont autorisés, donc que ce soit
7: le rap, le slam, la plaidoirie, le stand-up. Euh, c'est important que ce jury il soit capable euh, de, de juger les candidats euh, en fonction de leur, leur prise de parole. Donc, on va choisir un humoriste, une journaliste, un rappeur, une comédienne, euh, et que tous ces styles de prise de parole euh, soient représentés euh, à la fois dans le jury et dans nos candidats.
5: Et alors, quel, quel, quel va être le jury cette année Ça reste encore euh, secret. C'est oh, encore secret. Et alors, sur quels critères vont être notés euh, les candidats euh...
7: Alors, les candidats sont notés sur, euh, évidemment, autant le fond que la forme, mais il s'agit de répondre à la question, de savoir gérer sa voix, son intonation, son regard, euh, son, sa gestuelle, son aisance scénique, euh, la, la, les, la, la construction du discours, avoir de, de bons arguments euh, et euh, savoir transmettre
5: un message et de, de, de toucher euh, potentiellement aussi les gens. Bien sûr euh, c'est quoi un gagnant euh, d'éloquentia euh, quelles, quelles compétences sont vraiment importantes euh, pour pouvoir gagner Et, et s'il y en a <rire> Je ne suis pas sûre qu'il y en ait. Il euh, n'y a pas de profil type, j'ai envie de dire, puisqu'on a des
7: gagnants qui, euh, qui ont des profils complètement différents, des parcours complètement différents aussi. Euh, et je dirais juste que c'est quelqu'un qui, euh, à la fois, euh, a un discours construit, euh, qui sait toucher un maximum de personnes. Grâce à ses arguments, grâce à ses paroles et, euh, et, et où les gens vont ressortir en se disant j'ai appris quelque chose, j'ai compris quelque chose
5: et il m'a fait ou elle m'a fait réfléchir. Alors, euh, on est dans un contexte sanitaire un petit peu particulier, les nouvelles mesures vont tomber ce soir. Concrètement, comment vous avez prévu de, vous, de réadapter cette demi-finale et puis la, la finale du 6 novembre euh, s'il y avait réadaptation
7: Écoutez, euh, on verra ce que, ce que dit le président de la République ce soir et en fonction, on s'adaptera et plusieurs plans sont possibles. Donc, euh, on, on verra ce soir et, et on décidera vous, cette nuit.
5: Vous avez déjà quand même des pistes, j'imagine.
7: On réfléchit <rire>
5: Euh, et si des auditeurs et des auditrices nous écoutent, euh, quelles sont les conditions, enfin comment on peut s'inscrire euh, pour l'année prochaine Quels sont les critères un petit peu euh, d'admission Alors
7: si vous avez entre 18 et 30 ans que vous résidez ou étudiez dans un département où est implanté un concours éloquentia, vous êtes libre de vous inscrire, d'être formé et de participer au concours. Et de bah, sûrement vivre une des meilleures aventures de votre vie.
5: Je confirme. Et <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup, euh, Rachel Bizouarne et Doriane Arsico. Euh, ce mardi 3 novembre, donc, euh, ce sera la demi-finale du concours Eloquentia, le plus grand concours français de joute oratoire. Et ça se passera à Lafayette, Anticipation. Merci beaucoup à vous. Merci. Et merci le message
0: est passé. Et merci à toi, Noël Oloem, pour ce Zoom. Vous écoutez la matinale de 19h. Il est 19h49 sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h Du lundi au jeudi Sur Radio Campus Paris on retrouve maintenant Valentin Gris pour la deuxième chronique de notre émission. Chronique à date de péremption, puisque le président Emmanuel Macron doit s'exprimer dans quelques minutes sur d'éventuelles mesures de reconfinement. Mais avant cette nouvelle apocalypse, carrément Valentin, tu as voulu faire le bilan chiffré des aides de l'État en faveur de la culture. Et tu n'es pas vraiment convaincu.
2: Et non Léa, c'est l'instant chiffre de l'émission. Alors tous à vos ardoises, je vous propose un peu de calcul mental, pardon. La culture c'est 2,5% des emplois en France en 2019, c'est aussi 2,3% du PIB, probablement un peu plus parce qu'il faut bien voir que la culture attire aussi les touristes et que les touristes comptent eux pour 7% de l'activité économique. Pas une bagatelle donc, pas une mince affaire non plus. Or le gouvernement a mis en place 5 milliards sur la table pour la culture, c'est le chiffre à retenir, 5 milliards annoncés en juin, plus une nouvelle rallonge de 115 millions annoncée fin octobre pour les cinémas et le spectacle vivant. 5 milliards aussi dans un plan de relance national de 100 milliards globalement. Ça fait 2% pour la culture environ. Mathématiquement, si vous m'avez suivi, on s'y retrouve à peu près. Sauf que, et c'est là que ça devient plus compliqué, la culture a subi aussi plus de dégâts que les autres secteurs euh, pendant le confinement, du, du déconfinement au déconfinement partiel. Et en passant par le petit dernier, le couvre-feu en soirée, euh, je passe les résultats par activité, mais les pertes sont estimées avant la seconde vague à 22 milliards d'euros. C'est un quart des revenus annuels du secteur. L'INSEE prévoit que la croissance va être négative en 2020 dans le pays, à moins 9%. Si on simplifie, ça veut dire que la culture a essuyé des pertes deux à trois fois plus grandes que le reste de l'économie.
0: Mais dans le détail, Valentin, les acteurs du monde culturel saluent-ils quand même les initiatives du gouvernement
2: oui, malgré l'enveloppe qui paraît un peu faible, il y a de vrais points positifs. Le gouvernement a prolongé les droits des intermittents jusqu'en août 2021. Ça leur permettra de voir plus clair. Le monde du livre a salué les 230 millions d'euros, toutes mesures confondues qui ont pu arriver ou vont arriver aux libraires, aux auteurs et aux éditeurs. Le chômage partiel a aussi permis de baisser les coûts des entreprises culturelles, c'est indéniable. Le souci provient en fait d'ailleurs, notamment des prêts garantis par l'État, parce que quand je vous parlais des 5 milliards d'euros tout à l'heure, il faut voir que 40% de cette somme ne passe que par des garanties de l'État. Les acteurs s'endettent et l'État promet simplement aux banques de se porter garant en cas de faillite. Ça veut dire que beaucoup de petites structures dans la culture vont accumuler de la dette, et alors qu'il n'y aura pas de rebond pour la rembourser, les gens n'iront pas plus au cinéma ou au musée après la seconde vague pour compenser le confinement. Ça s'est déjà vérifié en juin, pendant, euh, pendant un moment où les chiffres ou les deux fréquentations sont restés suffisamment bas pour ne pas rentabiliser les activités culturelles. En gros, beaucoup vivent avec une bombe à retardement de l'endettement financier que l'État n'a pas réussi ou n'a pas souhaité enrayer complètement.
0: Et alors, peut-on être optimiste sur la suite de la pandémie pour les acteurs culturels
2: ben C'est malheureusement plutôt difficile. Euh, il y a des dégâts déjà irréversibles dans certains milieux. Le monde de la nuit, par exemple, souffre énormément d'un manque de financement. En juin, 10% des salles de cinéma n'ont pas rouvert non plus faute de rentabilité. D'après la Fédération nationale des cinémas de France, la fréquentation des salles obscures s'est réduite de 50 à 70% ces derniers mois à cause de la crise. Surtout, les spectacles vont continuer à souffrir parce que même en cas de déconfinement total, il faut du temps pour reprogrammer des événements, pour organiser des représentations, pour s'adapter finalement. Les distributeurs de films ne les sortiront pas s'ils n'ont pas l'assurance d'une présence du public et ça ouvre la porte à une concurrence des plateformes numériques comme Netflix ou Disney. La culture a besoin de visibilité pour fonctionner, c'est l'une de ses caractéristiques. Elle a donc besoin d'un soutien financier important et prolongé dans le temps. Elle aurait aussi besoin, outre l'argent, de plus de souplesse, parce qu'il faut constater que le couvre-feu lui a été adressé en partie, comme si la culture portait, la priori... portait en priorité pardon, la responsabilité de l'épidémie. Mais aujourd'hui, les informations sanitaires qui remontent montrent clairement que les entreprises et les lieux d'enseignement sont les premiers vecteurs de clusters, 25% chacun environ. Les rassemblements publics et privés temporaires ne représentent que 10% des clusters, alors il serait peut-être temps de racheter l'image de la culture et de ne pas criminaliser sans preuve son fonctionnement. On pourrait même enfin la voir comme un outil précisément pour nous divertir et nous élever en tant qu'individu, en tant que société, pendant une période difficile pour tout le monde. En conclusion, pour reprendre les mots du président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, dans une interview donnée au journal Le Monde ce week-end, « Putain, la culture, c'est pas juste un loisir ».
0: Très belle conclusion, Valentin, merci pour cette chronique. Ainsi se termine cette matinale de 19h. Avant de se quitter, remercions nos invités du soir. Félix, Dorian Arsico, Rachel Bizouarne, ainsi que toute l'équipe de cette émission, sans qui nos micros resteraient bien tristes. Merci à la fabuleuse Anaïs Martinez à la coordination, à l'irremplaçable Colin à la réalisation ce soir. Merci aussi à Valentin Gris et Nolwenn pour leur superbe chronique et pour, respectivement, la co-interview et le Zoom. Et enfin à Sandra pour son aide précieuse sur le premier sujet de l'émission ce soir. Dans une poignée de minutes, ce sera au tour de l'équipe d'Extérieur Nuit, l'émission Cinéma de Radio Campus Paris, de prendre place devant nos micros. Restez à l'écoute, chers auditeurs et chères auditrices. La matinale de 19h revient demain, même lieu, même heure, et ça, on espère que ça durera le plus longtemps possible. Belle soirée à vous sur le 93.9
3: FM.